0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 107. bölümü. Bu bölümde 6G ve veri çağını konuştuk. Son dönemin popüler konularından biri Metaverse biliyorsunuz ve Metaverse'ü anlamak için 6G konusunu anlamamız gerektiğini düşündüm. Konuğumuz avukat Sabire Sanem Yılmaz oldu. Gerçekten güzel bilgiler aktardı. Özellikle 6G ve veri konusunda bir farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyorum. Avukat Sabire Sanem Yılmaz kimdir diye merak ediyorsanız 2013 yılından bu yana kişisel verilerin korunması, yapay zeka hukuku, bilişim hukuku alanlarında çalışıyor. Tıp alanında kişisel verilerin korunması adlı bir kitabı var. Aynı zamanda özel olarak ilgi alanı, nörodata ve 6G gibi alanlarda mahremiyet konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Birçok özel kuruluşa, üniversiteye alanında dersler verdi, vermeye devam ediyor ve aynı zamanda özellikle Avrupa Konseyi projelerinde eğitmen olarak da görev yaptığını biliyoruz. Baroların ve avukatların insan hakları standartlarını güçlendirmesi projesinde de yer aldığını biliyoruz. Ve podcast'in içerisinde de bahsetti Serai adlı fütüristik bir romanda yazıyor. Önümüzdeki günlerde belki yakın zamanda değil ama bu romanda piyasaya çıkmış olacak. O da merak ettiklerimizden biri. Güzel bir bölüm oldu. 6G ve veri konusunda yine çok şey öğrendim ben kendi adıma. Umarım siz de yararlanır. Çok şey öğrenirsiniz. Yeni bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerimize de her zaman olduğu gibi teşekkür edelim. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon'u Dünya trendlerini desteklemek isterseniz podcast'in açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımızı, Patreon hesaplarımızı ve çok daha fazlasını bulma şansını yakalayabilirsiniz. Hazırız o zaman yeni bölüme 107. bölüme başlıyoruz. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk. 6G konusuna girmek istiyorum. Son dönem içerisinde yine özellikle Covid'in de etkisiyle birlikte dijital dünyanın içerisinde çok fazla yer alıyoruz. 6. nesil kablosuz teknoloji diye tanımlayabiliriz. Ki zaten siz makalenizde de buna yer vermiştiniz 6G olarak. Ama yani bunun bir sonu yok. işte 1G'den başlayan, şu anda 5G'yi kullanıyoruz ve 6G ve sonrasına doğru devam eden teknolojiler karşımıza çıkıyor. Burada 6G'nin Ne zaman hayatımıza girmesi bekleniyor? Açıkçası ben bunu biraz merak ediyorum. 6G çevresinde neler yaşayabiliriz? Hayatımıza neler girecek? Belki bunlardan bahsederek bir giriş yapabiliriz.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum programa beni davet ettiğiniz için. Bu aslında 6G süreci, işte Başak Ozan Özparlak sevgili hem dostum hem de hocam onunla beraber bir araştırma makalesi yazmaya karar verdiğimizde tamamen derinliklerine indiğimiz bir konuydu ve baktık ki işte hep böyle 2030 yılı işaret ediliyor 6G'ye geçişle ilgili. Hatta Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği bu konuda çalışmalar yapıyor ve takvim veriyor. Yani bir şey var, bir strateji belgesi var ve bu strateji belgesiyle beraber de ülkelere çağrıda bulunuyor. İşte Güney Kore 2028 olarak bir takvim belirtti ve dedi ki ben ilk ticari 6G ağını başlatacak 2028'de dedi. Ee, yine işte Avrupa Birliği de bu konuda hızla çalışmalara başladı. İtalya dijital içine duyurdu. O da 2030 yılında tam olarak 6G'ye geçiş yapacağını duyurmuş oldu ve bununla ilgili hızla da çalışmalarına devam ediyor. Ve bununla ilgili gerçekten de ülkeler müthiş bir yani bütçe ayırdı. Örneğin Güney Kore ...193 milyon dolarını ayırdı 6G çağına geçmek için... ...ve ilk ticari ağını bütün dünyaya duyurmak için.
0: Anladım. Çin'in de galiba önemli adımları var bu konuda. Onu da zaman zaman duyuyorum hep Çin'le ilgili. İşte 2025...
1: Çin'in, de, evet, Çin'in evet. özellikle evet 2025 ve Çin bir taraftan da zaten... ...dijital ikizlerle ilgili müthiş çalışmalar yapıyor. ben diye bir firma... Hatta işte dijital ikiz yaratarak kişilerin avatarlarını yaratarak artık partileri işte adım atmasını ve partilerde kendilerini o şekilde hologramla temsil etmesini sağlayan çalışmaları var. Gerçekten hızlı. Ülkeler bu konuda bir strateji belirledi. Türkiye'den böyle bir adım duymadık ama bakalım yani belki ilerleyen günlerde duyarız diye düşünüyorum. Evet,
0: evet kesinlikle. 1980'lerde birinci nesil bilgi karşımıza çıkmış ki sizin makalenizde yer verdiğiniz, araştırmanızda yer verdiğiniz kadarıyla şu anda evet, zaten her bahsediyorum. Her 10
1: yılda bir, evet aynen neredeyse her 10 yılda bir, bir yeni kablosuz iletişim teknolojisiyle karşı karşıyayız. İşte 2008'de 4G'ye geçtik, 2020'den, 2021'den yanı da 5G'yi kullanıyoruz. Tam anlamıyla Türkiye 5G teknolojisini kullanıyor mu oradan çok emin değilim açıkçası. Yani burada çok farklı görüşler var çünkü ama bütün dünya 5G teknolojisine geçmiş durumda.
0: Evet 5G ile işte HD video hizmetleri, temel seviye artırılmış gerçeklik, ultra güvenilir, düşük gecikme hızlı iletişim gibi yenilikler getirdi ve bunun dışında başka yenilikler de getirdi. Peki 6G ile hayatımıza hangi yenilikler girecek?
1: 6G ile daha çok e, bu işte beden içi veya beden üstü sensörler dediğimiz giyilebilir cihazlar, deli üstü sensörler, e, bio implantlar ve beyin sensörlerinden bahsedilecek. Ağa yayı, yayılmış e, bir e, genişletilmiş bir yapay zeka ağından bahsediliyor. Aynı zamanda işte metaverse kavramını çok kullanıyoruz bugünlerde aslında. Evet. 6G'nin içerisinde var. İşte holografik olarak fiziken bulunduğumuz konumdan bir başka konuma yolculuk ve sanki işte oradaymışçasına bir deneyim sağlama, deneyim elde etme imkanımız olacak. Yine dokunmatik ekran kullanıyoruz şimdi.
0: Az önce söylediğinizde basın hemen alıp şey yapabilir ışınlanma diye çevirebilir yalnız. <gülüyor> Bu ışınlanma geliyor gibi algılanabilir yani.
1: Neredeyse, yani neredeyse ışınlanma gibi bir şey olacak. Yani evet. aslında bakarsanız tam olarak öngöremiyoruz ama bu hologram yaratma konusunda şu an çok gerçekten dünyada çok enteresan çalışmalar var. Yine dokunmatik ekranların yerine bir işte mimikmatik, sesmatik, ses tanımlama çağı bizi bekliyor olacak. Yani neredeyse kendi sesinizi kendi imkanlarımızla kullandığınız teknolojiyle kaydedip onunla beraber seyahat etme imkanı sağlayacak bize. Yine dijital ikizler dedik az önce, e, dijital ikizler konusunda çok ciddi çalışmalar başlayacak. A ihtiyaçlarınızı anlayabilecek cihazlar, e, işte bağlam farkındalıklı bir cihaz üretimine geçiş olacak. Yine sağlık alanında e, hastaların gerçekten çok 7-24 dediğimiz bir gözetleme çağına girmiş olacak. Giyilebilir evet. sensörlerle beraber daha hızlı takip aşamaları gerçekleşecek. Yine dijital ödeme sistemlerinin genel olarak kabulü gerçekleşecek. Şimdiden biliyorsunuz o da işte bitcoin ile başlayan ve kripto varlıklara doğru giden işte ethereum, nft denilen varlıklar bunlarla beraber ödeme çağı genel olarak kabul görecek. Yardım Hatta... kablosuz kamera sistemleri ve sürü robotları, nano robotlar, sentetik robotlar sentetik veri çağına geçiş
0: sağlanacak. İnanılmaz gerçekten. Hepsi merakla beklediğimiz teknolojiler. Şu sağlık konusundaki verdiğiniz örnek de ilginç. Onunla ilgili geçtiğimiz bölümlerde ya da geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bölümlerde şöyle bir örnek verilmişti. Gün gelecek şöyle bir şey olacak. Doktorunuz sizi işte o üzerinizdeki sensörlerden ya da işte çevrenizdeki sensörlerden takip edip ...o verileri analiz edip mesela evet. çok abartıyorum belki ama... ...işte kapınızı çalacak, yarım saat içerisinde kalp krizi geçiriyorsunuz... ...hemen sizi hastaneye götürmemiz gerekiyor gibi... ...böyle uçuk bir fikir evet. belki ama bunlar olacak yani. Yani o...
1: hiç, de, hiç, de, hiç de uçuk değil. Çünkü zaten şimdiden biliyorsunuz hani giyilebilir kalp teknolojisi... ...hatta çok ilgiyle takip ettiğimiz Canan hocamız... ...Canan Dağdeveren Hoca. Evet. Yani giyilebilir teknolojilerle ilgili çok ciddi gelişmeler var. Bir taraftan da artık bunlar nesnelerin içerisine yerleştirilecek. Yani oturduğunuz tuvaletten tutun da yediğiniz tişörte kadar sizin sağlık durumunuzu ölçen bir takım aletler yani nesneler üretilecek. Dolayısıyla bu nesneler artık kablosuz ağın işte nesnelerin interneti diyoruz biliyorsunuz. Bunlar daha da gelişmiş bir şekilde ağın bir parçası olarak insanı da içine alacak şekilde ...gelişmiş
0: olacak. 6G ile insanın ağın bir parçası olması bekleniyor o zaman. Ki zaten evet, ben... artık bu ağın içerisindeyiz. Bunu biraz daha anlatabilir misiniz Sanem Hanım?
1: Yani aslında bakarsanız biliyorsunuz... ...bu yolculuklar daha çok bir ihtiyaçtan ileri geliyor. Yani bu ihtiyaç nedir? Her zaman bilinmeyeni çözmek yolunda bir ihtiyaç değil de... ...gerçekten ihtiyaç duyduğumuz için aslında bakarsanız... ...teknolojiyi geliştiriyoruz ama... Daha sonra tabii kötü kullanımları da olabiliyor bunun. Ve bilim her zaman beynin içerisinde, yani insan beynini aslına bakarsanız bir dijital iki haline getirebilir miyiz? Yani bir insan beynini kopyalamak mümkün olabilir mi? Beynin sınırlarını çözmek üzere aslında yola çıktı. Ve bu teknolojiler bugün konuşuluyor. İşte ağın bir parçası olması insanın, biliyorsunuz EEG verilerinden bahsedersek işte bir kabloya bağlıyoruz. Kafatasımızı Hı. ve oradan geçen sinyallerle çeşitli alışkanlıklarımızın, duygu durumlarımızın ölçülebilir bir hale dönüştürülmesini sağlıyoruz. Matematiksel bir veri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insan artık bir kabloya ya da kablosuz bir nesneye bağlanarak bir şekilde o interneti, internet alanını yönetebilir hale gelecek. Bu da işte bio, nano şeylerin internetine dönüşmesi olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla e, akıllı bir cihaza doğrudan bağlanarak insan artık işte robotik bir şekle de dönüşebilir. Yani kim insan, kim robot belki de gelecekte bunu ayırt edemeyeceğiz bu sayede.
0: Hmm, çok ilginç. Ya 6G'nin önemli vaatlerinden biri yani birçok vaadi çok şaşırtıcı gerçekten. Ama bu da önemli vaatlerinden biri. Peki tabii şimdi sizin alanınız da bir yandan hukuk ve bir yandan da bu teknoloji konusunda araştırmalar yapıyorsunuz ve hukuk konusu da inanılmaz değişiyor. İşte yapay zeka ile ilgili birçok tartışmalar oldu, olmaya da devam ediyor hala hukuki açıdan. Ve biraz da ülkeler geride kalıyor anladığım kadarıyla bu konuda. Hı hı. Çünkü çok hızlı ilerliyor her şey. Yani nasıl karar alınacağı, nasıl hareket edileceği de devletler de belki, regülasyonlar da belki haklı. Hukuki açıdan evet. 6G ve 6G açısından hukuk neden önemli? Belki bundan bahsetmemiz de önemli olacak diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yani biraz önce de size ifade ettiğim gibi programı açmadan önce Gerçekten hukuk alanı çok muhafazakar bir alan. Roma'dan itibaren, Roma hukukundan başlarız biz. Yani hukuktaki o kavramları tanımlamaya ve çok muhafazakar kaldığını görüyoruz. Yani o gün tanımlamalar aslında neyse bugün de çok farklı değil. Yani dolayısıyla bugün mesela güncel tartışmalardan biri, bir kripto varlığın, bir bitcoin'in, ethereum'un hukukta hangi alana yerleştirileceğini Borçlar hukukunda nasıl ifade edileceğini halen tartışıyor hocalarımız. Yani dolayısıyla bu hukukun dönüşümü, teknoloji hukukunun tanımlanması her şeyde çok geç kalıyor. Yani çünkü o zaman biz bazı şeyleri konuşurken bir bakıyoruz yeni bir kavram gündeme gelmiş. Yani biz şu an mesela 5G'yi sal anlamda işte elektronik haberleşme sektörünü buna doğru evirirken Bir bakıyoruz 6G bugün konuşuyoruz bakın sizinle. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği'nin işte Data Governance Act veri yönetişim yasası bir şekilde her şeyi tanımlamaya çalışıyor. İşte bulut sistemleri, daha yüksek düzeyli bulut sistemleri, daha işte veriyi hakimiyeti altına alabilecek sistemler ve bunun da ülkeler bazında nerede konuşlandırılacağı ya da hangi ülkenin verinin hakime olacağı noktası tartışılıyor. Dolayısıyla burada hukuki bir takım işte altyapıları kurgularken ülkelerin de demokratik yapılarının, bu bağlamda insan haklarına bakış açılarının, örneğin ekonomik altyapılarının, ekonomik yapılarının işte sürdürülebilirliliğe bakış açılarının falan çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü bu tarz sistemler aslına bakarsanız Hani temel bir ihtiyaçtan doğuyor dedik ya. E gelecekte 2030 yılına her şey işaret ediyor. 2030 yılında tanımlanan birçok şey var aslında. İşte gıda krizi var bir taraftan. İşte su savaşları deniyor. Bir taraftan işte iklim krizi var. Son dönem yaşadığımız mesela orman yangınları vesaire hepsi aslında ülkelerin gündeminde. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar da ülkelerin sürdürülebilirlik bakış açıları, verinin yönetimi, verinin yönetimi alanlarında da o verinin akışkanlığı noktasında ülkelerin mesela hakimiyeti ya da işte işte verinin fikri mülkiyet alanında mesela neler doğuracak, bunun tartışılması, verinin paketlenmesi ve güvenli bir biçimde sınır ötesi akışlarının sağlanması gibi bir takım kavramlar konuşuluyor. Şu anda da işte Data Governance dediğimiz veri yönetişimi yasasıyla da, her şey bir şekilde tanımlanmaya çalışıyor. Anladım. İşsel ve bunun çok küçük bir parçası. Doğru. Yani tabii ki birçok hukuksal şey yani tanımlama birbirleriyle ortak bir dil geliştirmesi gerekiyor bu bağlamda. E sadece hukuki yapı değil aynı zamanda da multidisipliner bir anlayışla bu süreçlerinde yürütülmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir takım da aynı zamanda kurumsal yapılar buradan doğacak. Yani doğru, doğru. Hepsinin bir arada çalışması lazım, bir bütün olarak çalışması
0: lazım. 6G çağında yani içinde bulunduğumuz dönemde de çok çok önemli ama güvenlik dediğimiz nokta da çok çok önemli olacak herhalde.
1: Kesinlikle yani güvenlik çok önemli olacak. Özellikle işte siber alanda işte cyber security yani siber güvenlik alanına özellikle çok büyük yatırım yapılması gerekecek. Bu bağlamda... Bu işte verinin akışkanlığından bahsettik. Aynı zamanda hesap verilebilirlilik ve şeffaflık ilkelerinin de çok önemli olduğunu görmeye başlayacağız. İşte buradan zaten ülkelerin demokratik e, altyapılarının çok sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü verinin kalitesi verinin aynı zamanda güvenilir olmasına da, na da bağlı. Dolayısıyla burada işte şeffaf bir yönetim, hesap verilebilir bir yönetim süreç yürütmek çok çok önemli ki işte yarattığımız bir dijital ikizin ya da bir e- nesnelerin internetinin güvenilir e- bir takım yapay zeka ile dolu olması. Yani yapay zekanın doğru sonuçlar vermesi, doğru sonuçlar yaratması işte algoritmaların her zaman bizi doğru bir matematiğe, doğru bir sonuca götürmesi oldukça önemli olacak.
0: Ki böyle yani birçok olasılık var herhalde. Siz bunları da takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Gelecekte olabilecek. Yani birçok şey olabilir ki zaten makalenizde de bir tane örnek vermişsiniz. Ian Opperman'ın 2021 yılında düzenlenen 6G sempozyumunda verdiği örneği paylaşmışsınız. Paylaşayım istiyorsanız onu belki siz de farklı örnekler verirsiniz. Çünkü özellikle bizi dinleyen, dünya trendlerini takip edenler bu veri konusunda, güvenlik konusunda ne kadar... Yayınlar yapıp farkındalık yaratmaya çalıştığımı biliyorlar. Bu örnek de çok hoşuma gitti. Belki sizin de böyle farklı örnekleriniz vardır. Örnek şu; diyetiniz kapsamında kapağını belli saatlerde gidecek şekilde ayarladığınız buzdolabınız, yemek yemeniz gereken saatte de bir arıza veya siber saldırı sonucu olarak kapağını açmazsa bu durumda kim sorumlu olacak? Çok hoşuma gitti Aynen. gerçekten bu. Aynen. Yani böyle olasılıklar var bir sürü yani düşünebiliriz.
1: Ger- Gerçekten bu çok çarpıcı bir örnek. Yani bu örnekten hareketle aslında o yaratılan e, yapay zekanın ya da bu 6G çağında işte insanın kablosuz bağlı yaşamasının sonuçları olarak işte ayrımcılık, eşitlik ilkesine aykırılık gibi insanın sınıflandırılması, profillenmesi, genetik altyapısının işte tahmin edilerek mesela ileride herhangi bir işe otomatik olarak alınmaması Dolayısıyla burada gerçekten çok büyük bir sosyal izolasyon gibi çok fecaat durumlar da bizi bekliyor olacak. Yani bunlara hazırlıklı olmamız lazım şimdi. Evet. Hukuk burada lazım işte.
0: Mesela sanal asistanlar son dönemde gündemde. İşte onlarla ilgili çok fazla haber duyuyoruz. Ülkemizde kullanılmıyor sanal asistanlar ama daha doğrusu kullanılıyor ama yani Türkçe dil desteği yok herhalde. Yani işte orada aynen sanal asistan farklı bir şey algılayıp işte kapınıza bir anda 100 tane pizza getirtebiliyor mesela. ve Öyle bir durumda kim evet. sorumlu olacak yani?
1: Evet a- aynen yani bunların e, sorumluluk alanlarının belirlenmesi işte diyorum ya yani hukuk çok muhafazakar olunca işte orada objektif sorumlulan mı subjektif sorumluluğa mı maddi ceza hukukuna mı koyacağız bunu gibi ya da işte taksirli sorumluluk mu gerçekleşecek ya da kasti bir sorumluluk alanına mı girecek? ...bütün bunların tartışılması lazım. Yani bunlar şimdi sadece bir yorumdan ibaret kendi içimizde.
0: Anladım. Peki Metaverse dediniz. Yani Metaverse zaten 6G'nin içinde ki zaten biz... Kayıt dışında yaptığımız konuşmalarda şey demiştiniz siz. Yani 6G konuşulmadan nasıl metaverse'e geçtik? Niye nasıl konuşulmuyor 6G dediniz? Evet. Metaverse ve 6G ilişkisi nasıl olacak? Belki bundan biraz bahsedelim ki zaten şu anda farklı bir algı var Türkiye içerisinde metaverse konusunda. O farkındalığı da yaratmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde metaverse ile ilgili de bölümler yapmaya çalışacağım. Ya yani değişik evet. bir algı oluştu. Var olmayan bir şeymiş gibi. Böyle popüler kültürün bize sunduğu bir şey haline geldi. Aslında var olan bir şeydi. Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Yani işte program akışında söylediğimiz gibi yani 6G hayatımıza neler getirecek? Aslında Metaverse bunun bir sonucu. Yani 6G'nin bizim hayatımıza işte meç edeceği şeylerden bir tanesi. Sadece bir tanesi. Aynen sadece bir tanesi. Ne dedik işte yerimizde hiçbir şeye, mekana vesaire hiçbir yere gitmeden o mekanı deneyimleme ya da işte acaba bu restoran bu istakozları nasıl tutuyor? Dolayısıyla ben gideyim de o nehre bu istakozların tutulması aşamasında bir deneyimleyeyim. O sandalla bir tur yapayım ve dolayısıyla da işte o turdan sonra ben bu deneyimi elde edeyim ve dolayısıyla o restoranın güvenilir olup olmadığı konusunda da bir fikir sahibi olayım şeklinde. Yani dolayısıyla aslına bakarsanız metaverse dünyası bir şeyden ibaret yani bulunduğumuz yerde bir başka bir sanal evrende bir deneyim elde etmek daha çok onun parçası olmak yani şimdi sadece Google'a şeyi soruyoruz mesela arıyoruz falan filan ondan sonra bir şekilde orada o bilgileri elde ediyoruz ama biz aslında bilginin içine gireceğiz artık ve orada o bilginin içerisinde yolculuk yapacağız o meta dünyada yolculuk yapacağız. Burada da tabii düşünebiliyor musunuz yani kentilyonlarca verinin toplandığını düşünün. Yani Recep evet. Anadolu'nun projesinde de gördünüz işte bir makine hafızasını aslında bakarsanız bir sanat eserini dönüştürdü. Orada da kentilyonlarca veri var aslında duygu verisi var, insanların duygularının verisi var, kişisel veri var, kişisel olmayan veri var ve bunların hiçbiri ayrıştırılmadan bir sanat eseri ortaya çıkıyor ve siz de bunu deneyimliyorsunuz arttırılmış gerçeklikle bu verinin içerisine girerek. Dolayısıyla hani yeni bir yeni bir kavram değil metaverse hep konuşuluyor 92'den beri konuşulduğu söyleniyor belki daha da geriye gidilebilir ancak tabi 6G olmadan ya da 6G çağına girmeden metaverse'te yolculuk nasıl mümkün olur mümkün olmaz tabii ki yani o çağa bir adım atmamız lazım öncelikle.
0: Biz işte maalesef şu anda tamamen magazinsel yönüne, magazinsel tarafına eğilmiş durumdayız. Türkiye'deki ana akım medya da bu şekilde onu arkasına aldı o rüzgarı o şekilde onu değerlendiriyor. Çünkü insanlar bunu insanlar da buna meyilli yani maalesef. Evet. evet.
1: Yani ee, biraz evet. Yani çok sıkıntılardan herhalde ne yapacağımızı şaşırdık birazcık. <gülüyor> ya, biliyorsunuz yani teknoloji gerçekten insan için kullanılmadığında ya da insanın yararına kullanılmadığında aslında sapkınlık olarak nitelendiriliyor. Yani ben bu şeyi yan magazinel tarafı biraz sapkınlık olarak görüyorum
0: açıkçası. Evet. Peki yani hukuki konularda ne gibi tartışmalar var? Yani hukuki konularda neler yaşanabilir orada?
1: Yani burada daha çok baştan beri söylediğimiz hesap verilebilirlik ve şeffaflığa ilişkin bir sistemin aslında bakarsanız kurulması gerekiyor bir an evvel. Avrupa Birliği sürekli çağrı yapıyor aslında ülkelere. Yani şeffaf ve hesap verilebilir bir sistem kurun mutlaka ve bunun içinde altyapınızı güçlendirin. Çünkü altyapı güçlendirilmeden veri kanallarının birbiriyle birleştirilmesi ve doğru sonuçlar elde edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla işte biraz önce siz de dediniz ya biz sanal asistanları kullanamıyoruz ya da kullanıyorsak Türkçe kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkçeyi algılayamayan bir yapay zeka ya da Türkçenin doğal dil işleme kanallarıyla mesela diğer dillerle birleştirilmeden kullanıl, yani kullanılabilir bir yapay zekada kullanılabilir bir forma Dönüştürülmeden biz nasıl uluslararası mecralarda kendimizi ifade edeceğiz bu veriyle ilgili ya da yapay zeka ile ilgili ya da nasıl bir e, algoritma düzenleyeceğiz ya da bir şekilde yazacağız, bir yazılım üreteceğiz ve bu yazılım da nasıl e, gümrükten geçerek mesela bir Avrupa Birliği formatına uyum sağlayacak ya da dönüştürülecek. Çünkü veri dediğiniz zaman e, ulusal bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Yani akışkan, sınır ötesi, durdurulamaz bir bir nesneden bahsediyoruz ya da bir kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda hukukun düzenleme alanlarının bir kere çok şey olması lazım. Yani uluslararası hukukla ciddi anlamda paralel hareket etmesi lazım. Bunu çok önemsememiz gerekiyor. Bir taraftan da işte dünyadaki gelişmeleri takip edip ortak bir veri yönetişim yasası verinin takibi verinin hakimiyeti açısından mutlaka bunları takip etmemiz gerekiyor. Fikri mülkiyet alanları konusunda mesela çok hızlı bir şekilde dönüşüm gerekiyor. Bu bağlamda. Evet. Hukukta bunlarla ilgili çok büyük açık var. Yani örneğin bir NFT'nin nasıl bir fikri mülkiyet alanında tescil edeceği, edileceği ne dair bir çözüm yok örneğin şu an. Yani bunun cevabını ben de veremem. Sadece Türkiye'de mi yok? Yani
0: başka ülkelerde var mı peki?
1: Yani diğer ülkelerde de bununla ilgili düzenlemeler halen şey değil. Yani regulasyonlarla tanımlanıyor ama net bir cevap yok. Açıkçası onlar da sürekli toplantılar yapıyorlar bununla ilgili ve ne cevap vereceklerini onlar da bilmiyor. Ama, ama AB'nin bir yapay mesela zeka tüzük taslığı var. Bir veri yönetişim yasa, yasası var. Dolayısıyla... Avrupa Birliği daha hızlı aslında bakarsanız uyum sağlamaya çalıştı çünkü verinin hakimiyetini ele geçirmek gibi bir hedefi var. Yani hem Çin'in, Çin'in de diyebiliriz hem de Avrupa Birliği'nin bu bağlamda efendi olma yani söz sahibi olma çabası var. Biraz daha tabii hızlı cevap veriyorlar bazı şeyleri Bir taraftan da alt yapıları daha güçlü evet bu bağlamda da Türkiye'nin bu sistemlerle gerçekten yarışması için altyapılarını güçlü kılması lazım. Ama ülkemiz tabii çok kötü de diyemeyiz bu alanda. TÜBİTAK'tı belki takip edersiniz bilmiyorum. Birçok proje var. İşte hem tıp alanındaki projeleri çok heyecanla takip ediyorum. Özellikle gen teknolojisi, implantlar, işte akıllı sensörler ve işte artırılmış gerçeklikle mesela nadir hastalıkların teşhisi Serebral e, palsi ile ilgili mesela önceden erken teşhis yöntemlerinin sağlanması gibi. Türkiye'de de bir takım çalışmalar var. Sadece bu çalışmaların şu an takıldığı tek bir alan var. Benim de uzmanlık alanım diyebileceğim veri hukuku aşaması. Yani kişisel verilerin işlenmesi aşaması. Açıkçası uygulama geliştiriciler Türkiye'de gerçekten bu alanda takılıyorlar. Bu bağlamda hızlı cevap verebilecek bir yasal düzenlemeye de ihtiyacımız var. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yasal düzenleme ile ilgili çalışılıyor. Ama henüz yasalarımız tam olarak cevap verir nitelikte değil. Örneğin bir bulut teknolojisi ile ilgili spesifik bir yasamız var mı? Yok. Dolayısıyla bütün bunların hızlı bir şekilde gündeme alınması gerekiyor.
0: Sonunda da bir farkındalık da yaratmak gerekiyor. Birkaç bölüm önce yine konuşmuştuk. Yani bizim insanımız da bilgili değil bu konularda. Şimdi Almanya tarafıyla karşılaştırdığımda buradaki insanların kendi hakları ile ilgili gerçekten bilgileri var. Özellikle bu konularda veri konusunda. E bu konuda da bir okur yazarlık eksikliğimiz var herhalde. Onu da gözlemliyorsunuzdur mutlaka.
1: Yani kesinlikle zaten biliyorsunuz hep işte medyada geçen ya da işte istatistiklere baktığınızda. En çok kullanıcı belki Facebook bizim ülkemizden elde ediyor en çok kullanıcıyı. Ya da Instagram sayısı Evet Twitter'da sayısı, etkileşim de çok falan. fazla
0: mesela. Twitter etkileşimlerinde de çok iyiyiz.
1: Kesinlikle öyle. Ancak biz tabii bu sistemlerin nasıl çalıştığı noktasında ya da burada veri güvenliği ve mahremiyetinin nasıl sağlandığı noktasında çok bilgi sahibi değiliz. İşte İtalya geçenlerde çok yakın bir zamanda TikTok'la ilgili yasal bir... İşlem başlattı. Daha sonra hatta TikTok'un veri işlemesi faaliyetini durdurdu. Yasal bir takım düzenlemeler yapılana kadar yani TikTok buna yasal olarak bir önlem alana kadar veri işleme faaliyetini durdurdu. Daha sonra Türkiye'de işte aynı zamanda WhatsApp'la da ilgili böyle bir çalışma başlattı. Daha sonra Türkiye'de de WhatsApp güvenilir değil diyerek Kişisel Verilerin korunması Kurulu bir biliyorsunuz soruşturma başlattı. Evet. Dolayısıyla bundan sonra tabii bu WhatsApp'la ilgili soruşturmadan sonra ülkemizde WhatsApp güvenilir değil. WhatsApp'tan işte yazdığınız her şey dinleniliyor, kaydediliyor. Dolayısıyla alternatif yöntemlere geçelim şeklinde. Niye,
0: niye güldüğümü <gülüyor> söylüyorum? Ya yani çünkü daha güvensiz olanına gittiler yani. Evet. <gülüyor> Hiç aynen. araştırmadan.
1: Kesinlikle öyle. Telegram kullanmaya başladılar ya da Başka sistemleri araştırmaya başladılar. Daha sonra böyle bir tepki doğduktan sonra aslında bakarsanız biraz hayatımıza veri mahremiyeti, güvenliği, işte trafik verilerinin izlenmesi gibi, konum verilerinin takibi gibi bir takım kavramlar girdi. Yavaş yavaş da tabii toplum aydınlanacak diye düşünüyorum. Özellikle kişisel verilerin korunması kurumunun yayınladığı kararlarda işte Amazon için verdiği karar var, Facebook kararı var falan. Bir takım kararlar aslına bakarsanız medetik oldukça insanları da bir farkındalık düzeyine ulaştırıyor. Tabii daha çok yeniyiz bu konuda. O yüzden hemen böyle bir mucize bekleyemeyiz. Yani çünkü veri yasalarına baktığınız zaman mesela işte 80... 5 yılından bu yana işte 108 sayılı sözleşme yani kişisel verilerin otomatik işlenmesine karşı bireylerin korunması sözleşmesi yürürlüğe girmiş. Daha sonra da işte ülkeler buna onay vermişler. E, Türkiye'de onay vermiş ama Türkiye'nin bu sözleşmeyi anayasanın 90. maddesine göre bizim iç hukukumuza alması süreci daha çok yeni. Yani 2000 18 yılında 2016 yılında daha sonra 2018 yılına kadar bir süre verildi ve 2016 yılı daha çok yeni. İtalya'ya baktığınız zaman 95 yılından beri bu direktif İtalyan veri koruma otoritesi tarafından uygulanıyor. Bir veri koruma otoritesi var. Ancak bizim veri koruma otoritemiz de 2016 yılında faaliyete başladı. O nedenle bence yavaş yavaş farkındalık oluşacaktır. E, bu bağlamda tabii okur yazarlık çok çok önemli. Özellikle sizin gibi podcast'ler işte bir takım yaptığımız çalıştaylar ve işte yayınladığımız, sosyal medyada yayınladığımız duyurular vesaire falan filan açıkçası biraz da ilgi de yüksek. Yani merak merak konusu bu kişisel veriler falan. O nedenle bence çok da kötü gitmiyoruz.
0: Evet evet. Yani işte bizle bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sizlerin de katkıları büyük gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha katılan tüm ben konuklarıma. Ben teşekkür ederim ve yani yeni yeni şeyleri öğreniyoruz, öğrenmemiz de gerekiyor bu konuları. Ya değişen bir dünya var, bu dünya içerisinde bu gelişmeleri takip etmek çok çok önemli. Hep kendimize şunu söylüyoruz, ya işte bir şeyleri kaçırıyoruz, şunu kaçırdık, bunu kaçırdık. Ama işte bari bunları kaçırmayalım. Yani ama işte burada bizim elimizde olmayan durumlarda oluyor. Tabii ki o regulasyonların devlet tarafından hazırlanması gerekiyor veya işte ama en azından kendi kişisel bilgilerimizi tazelemek adına şunu yapmayalım yani bir okur yazarlığımız olsun işte WhatsApp eğer güvenli değil diyorsa birileri açıp bakalım okuyalım diğerlerini karşılaştıralım her zaman bunu söylüyorum bunu mu <gülüyor> yapsak bile bir ilerleme kaydederiz
1: kesinlikle katılıyorum yani burada tabii biraz da şu durum söz konusu toplumsal bir takım alışkanlıklar toplumsal bir takım bakış açıları ve gerçekten yaşam tarzları gibi bir takım dinamikler sosyal medya kullanımını özellikle işte verilerin paylaşılması noktasında da çok büyük etkiliyor biliyorsunuz. Mesela Covid-19 döneminde gördük. Yani halen devam ediyor yerçi ama bu ilk dönemlerde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve önlemlerde ülkelerin demokratik yapıları kadar yani ve bir de kültürel alışkanlıkları o kadar etkili oldu ki bu sürecin dinamik yürütülmesinde işte evet. e, Arap Konseyinin özellikle tartıştığı kararlardan bir tanesi bir mobil işte sensör ağının ya da işte konum verilerinin pandemi sürecinde mesela izolasyon takibinde kullanıp kullanılmayacağı ile ilgili çok yoğun bir tartışma süreci vardı. Neden? Çünkü Avrupa Konseyi her şeye insan hakları bakış açısında bakıyordu. Yani tamam salgın sürecini yönetmek çok önemliydi. Ancak insan haklarını da tesis etmek, insanların temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemesini sağlamak da bir o kadar önemliydi. E, Çin sistemine baktığınızda daha otoriter bir bakış açısıyla salgın sürecini daha devletin kontrolü altında ve veri koruma kurallarını hiçe sayarak yani onu durdurarak işletti. Macaristan ne dedi? Ben veri koruma sürecini tamamen askıya alıyorum dedi. Salgını o şekilde Yönetti. Türkiye bir o kadar işte Çin ve Macaristan sürecini birazcık sanki takip etti gibi görünüyor şu an şu aşamada. Evet. Dolayısıyla şey teknolojiyi kullanmak noktasında çok iyiyiz. Ancak burada insan hakları ve veri koruma sürecini nasıl işlettiğimiz de bir o kadar önemli. O nedenle burada gerçekten demokrasi de ön plana çıkıyor bu süreci yürütmekte aynı zamanda. Kişilerin demokrasiye bakış açısı bir şekilde kültürel alışkanlıkları da oldukça önem kazanıyor.
0: Bu son cümle bölümün gayet güzel özeti oldu açıkçası. Çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Peki teşekkür kapatmadan önce son olarak şunu da sorayım. 6G çağında verinin kontrolünü sağlayacak kurallar nasıl olmalı? Belki bölüm içerisinde biraz bahsettik ama böyle son bir özet gibi geçersek belki çok çok iyi olur.
1: Evet. Burada aslında kilit cümle tasarımın yani tasarımdan itibaren gizlilik kuralları ve varsayılan gizlilik kuralları sürecini çok iyi yürütmek. Genel veri koruma tüzüğünde geçen bu kavramlar, privacy by design ve by default ilkeleri oldukça önemli. Türkiye Kişisel koruması Korunması Kanunu da genel veri koruma tüzüğüne uyumlaştırmak ve e, sa- tamamen genel veri koruma tüzüğü kavramlarıyla yeknesat bir uygulama yaratmak üzerine şu an masada yoğun bir uyum süreci var. Dolayısıyla bizim e, hukukumuzla da bunlar meç edilecek. Yani bütün e, bu 6G çağı, dijital ikizler, işte akıllı sensörler, giyilebilir cihazlar daha üretim aşamasında veri koruma kurallarına uygun bir şekilde tasarlanacak, üretilecek ve varsayılan gizlilik kuralları da geçerli olacak. Yani bundan bunu ifade, etti, neden ifade ediyoruz, neden önemli? Çünkü biliyorsunuz ki veriyi işlemeden önce insanları aydınlatmak ve verinin korunması noktasında mahremiyetlerini de sağlamak gerekecek. Dolayısıyla ilk bunu sağlamakla yükümlü olan veriyi işleyen veri sorumluları, veriyi işleyen diğer üçüncü taraflar. Dolayısıyla da bu kuralları işletmek e, belki de bunun tam yani sorunuzun tam özeti şeklinde algılanabilir.
0: Peki çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir yayın oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Eminim ki bizi dinleyenler de yine faydalanacaklardır. Çalışmaları belki. takip edeceğiz. Belki onları paylaşabiliriz. Bir de kitabınız var yanılmıyorsam. Ben her konumdan kitap önerisi alıyorum. Belki bir kitap evet. önerisi yapabilirsiniz bize. Ya da sizin kitabınızı tamam. da önerebiliriz. O da çok değerli.
1: Evet. Ben benim... Yani kitabımın ismini söyleyeyim. Tıp alanındaki vereyim, korunması. Aynı zamanda şu an bir de bir roman yazıyorum. Hala yazıyorum yazım aşamasında. Harika. E, bir gün inşallah sizin kanalınızda da, da duyurma e, fırsatı elde ederim. Ancak ben bugün çok güzel bir kitap önereceğim. Empatiye Dönüş Birden Fazlası için Tasarım kitabı. İKSV'den yayınlandı. Ve yapı kredi yayınlarında bulunabilir kitap ya da İKSV'nin kendi internet sitesinden de bulunabilir. Özellikle bu Covid-19 çağında mevcut dönüşümü ve hayatımızı yeniden tasarlamamız gerektiğini çeşitli tasarımcılarla çok özel, güzel dile getirmişler. Benim önerim bu olacak. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bu yayını gerçekleştirdik. Umarım bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim
0: Peki. De. Çok çok teşekkürler. Çok değerli bir yayın oldu. Kitap için de çok teşekkürler. Onu da ekledik kütüphanemize. Mutlaka okuyacaklarım listesinde olacaktır. Onu da listeye aldım. Çok sağ olun tekrar. Tekrar buluşmak üzere. üzere. Hoşçakalın. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.